0: Buenas tardes, nos da un enorme gusto tener la posibilidad de cerrar esta semana, ya, ya el día 56 de Cultura en un clic, el día 56 de confinamiento, reiterarles a quienes nos acompañan que estamos en el Estado de México en la fase 3, eh, que es la más fuerte, la más letal, y que es importante que permanezcamos en casa, que es importante atender las recomendaciones del personal de salud. Somos eh, un espacio, una zona de, de, de riesgo en número de contagios, así que es importante mantener eh, siempre atentos a estas eh, indicaciones que nos dan eh, las autoridades de salud. Eh, agradecerles, como siempre, su presencia en Cultura en un clic, y bueno, el día de hoy vamos a dar inicio a una serie de actividades que, como ustedes ya saben, eh, tenemos en el marco del Día Internacional de los Museos. En 2018 arrancamos ya con una serie de actividades académicas que nos han permitido reflexionar sobre diferentes temas y que eh, nos han acompañado en estos dos años eh, Personas como eh, Rodolfo Rivera, como eh, Esteba, eh, Eduardo Matos Montezuma, eh, Luis Ríos, eh, nos han acompañado Gabriela Claseca, Yolanda Goldberg, eh, en fin. Y este año... Eh, Vamos a darle continuidad a este programa y vamos a iniciar el día de hoy con una conferencia justamente. Ya Rodrigo Flores nos presentará nuestra invitada del día de hoy como corresponde a, a nuestra eh, crítica de arte, Evelina Lester. Eh, y arrancamos una serie de actividades. Habrá una mesa sobre restauración, otra mesa sobre inclusión y género, eh, sobre eh, algunos talleres, en fin, tendremos actividades en el marco del Día Internacional de los Museos. Para nosotros, y lo diré de manera muy breve, para nosotros la política cultural uno de los componentes centrales han sido los museos. Para nuestra invitada comentarle que el gobierno del Estado de México de manera directa administra 34 museos estatales distribuidos en eh, diferentes eh, municipios del Estado. En el Valle de Toluca se concentra una buena parte, el 50% de, de, de estos museos. Eh, y para eh, la secretaria de Cultura, la maestra Marcela González Alas es un punto central, se hizo una habilitación, como el público lo sabe, de, de varios espacios museísticos, y hoy lo que eh, pensamos como fundamental en la política eh, de los museos es devolverles la vocación a cada uno de los museos. Eso, eso lo hemos considerado importante porque es la manera también de acercar al público a estos recintos porque sabe que va a haber paisaje, que va a haber fotografía, que va a haber lo mejor de las bellas artes, que va a haber este, la, la, la parte de, de la arqueología, de la antropología. En fin, hemos eh, hecho esta, este trabajo de la mano eh, con todo un equipo y eh, bueno, pues eh, hoy... Damos inicio a los festejos y la conmemoración del Día Internacional de los Museos con nuestra invitada. Bienvenidos y le cedo la palabra a Rodrigo Flores, por favor.
1: Muchas gracias, maestra. Eh, voy a leer una muy breve semblanza no. de, de, de la maestra. Ay, no. de bueno, entonces nada más eh, quiero presentarla. Eh, ella, como bien dijo la maestra Iveti Noco, es crítica de arte, eh, es historiadora del arte y eh, escribe semanalmente en eh, Milenio. Y bueno, pues, Abelina, nos da mucho gusto tenerte aquí con nosotros en el programa Cultura en un clic. Eh, vamos a tener una, una charla eh, muy rica, vamos a estar hablando de varios temas y bueno, pues, bienvenida.
2: Gracias por invitarme y gracias a todos los los eh, invitados virtuales que se hayan conectado y que hayan entregado su tiempo para este para esta conversación
1: Muy bien, muchas gracias eh, les recuerdo a todos, como lo dijo la maestra Betty este es eh, una actividad en el marco del Día Internacional de los Museos y estaremos hablando de los museos modernos y contemporáneos, que también es una especialidad de nuestra invitada Abelina Lester eh, Maestra Belina, me gustaría que empezáramos hablando de los museos modernos y contemporáneos en México eh, Yo sé que tú tienes una gran experiencia en el tema de estos dos tipos de, de museos Y quisiera que en primer lugar nos dijeras tu experiencia con estos dos tipos de museos Y después me gustaría que entráramos a platicar un poco de las diferencias y los puntos en donde confluyen el mercado del arte y el mundo de los museos, en donde convergen estos dos mundos. Maestra Avelina. El
2: mercado del arte y el mundo de los museos.
1: Exactamente.
2: Bueno, vamos a plantear primero las diferencias. La diferencia entre el mercado de arte y museo es que el mercado del arte tiene como objetivo el comprador, y o el coleccionista y el museo tiene como, tiene un objetivo más amplio. El museo tiene el objetivo de divulgar, de preservar y de mostrar el, el bueno, el arte en ese eh, hablando de arte concretamente el arte que de que al que está especializado. Esto es muchísimo más amplio, ¿por qué? Porque cuando está el mercado enfocado exclusivamente al comprador o, al, o, a, o a su coleccionista puede concentrar digamos sus intereses en un estilo en un género, en una técnica y además hacerlo estrictamente bajo sus parámetros de costo y de calidad estrictamente, el museo no el museo debe ser más abierto no debe estar enfocado exclusivamente a un estilo o a un género o, o, o a lo que está de moda que es lo que está sucediendo continuamente. El problema es cuando los museos pierden estos, un, un interés más amplio, que es un interés evidentemente social y de divulgación de conocimiento, lo pierden por seguir la moda, y peor aún, lo pierden cuando además se aso asocian de una forma poco transparente hacia determinadas galerías. Y entonces se convierten en valedores de lo que están promoviendo y vendiendo determinados galeristas. Y entonces el interés del museo se, se, se cierra y nada más se, se hace un vínculo en el que lo principal no es la calidad de la obra, no son las necesidades de la comunidad, de, literalmente de lo que se tiene que estar viendo y de lo que se tiene que estar mostrando, sino que se... Convierte en un servidor De intereses comerciales Entonces esto daña muchísimo El mercado del arte Quiero enfatizarlo Es muy, muy importante El mercado del arte es la única forma Que tienen los artistas De vivir dignamente Y de, y de, y de tener real independencia Del Estado porque actualmente el mecenazgo del Estado es un monopolio. El Estado da los apoyos, comercializa el arte y decide además qué es lo que debe de dar y qué es lo que debe de comercializar. Entonces el, debemos de separarlo. O sea, en, el, en el mercado del arte deben de, de, deben de enfocarse y deben de conducir esa forma de vida que es muy loable y es muy válida. O sea, pocos trabajos tan dignos como vivir del arte que es algo que no tenemos ahorita. En este país no existe el mercado del arte. Simplemente no se promueve, no se apoya nada, nada. Y, y entonces los artistas tienen grandes carencias incluso de espacios. Entonces el mercado del arte en un momento dado se convierte en el espacio donde un artista puede exponer, porque no tienen acceso a los museos. ¿Por qué? Porque los museos no están cumpliendo con su labor. Entonces, es nada más a través de eso, sin embargo, el museo debe de ampliar y que si está interesado en lo que hay ahorita en el mercado del arte, no sea en el mercado del arte de dos o tres galerías, sino investigar y ver qué es lo que está socialmente funcionando, qué es lo que se está mostrando socialmente, y, y esto en, en otros países puede funcionar bien cuando hay mercado del arte, pero aquí no hay Entonces es increíblemente difícil Es ahí, difícil para las galerías Y es difícil para los museos
0: Ahí me gustaría eh, reflexionar sobre por dónde, o sea, por dónde empezar a crear un mercado del arte Y, bueno, y, y, y perdón que lo, lo comente es decir Lo reconocemos, hay en el Estado de México Algunos municipios que tienen ciertas galerías Pero en términos generales hay un reconocimiento de la ausencia de un mercado del arte no existe, o sea, no existe. por dónde empezar no, ni, vaya en, en
2: este país ni siquiera existe el hábito de consumir cultura o sea, es una cosa increíble ¿por qué? porque el, el Estado tiene muy mal acostumbrada a la población literalmente a que la cultura no se paga o sea, es, 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 es un es, es eh, han creado un paternalismo que, es un, que ya a estas alturas es un vicio social. Entonces, ¿por dónde comenzar? Yo estoy proponiendo una ley del mecenazgo. Hacer todo consumo artístico y cultural 100% libre de impuestos, deducible de impuestos. Si haces el, el consumo cultural y artístico deducible de impuestos, entonces si alguien compra un libro, lo va a deducir de sus impuestos. Compra una pintura, la va a deducir de sus impuestos. Eso no significa que la gente no vaya a pagar impuestos, o sea, el artista va a pagar impuestos, el librero va a pagar impuestos, pero tú, consumidor, no vas a vas a poder deducir lo, tu compra de los impuestos.
0: ¿Para qué? Para motivar el mercado. Y que Entonces, sea un incentivo, en lugar de que uno decida comprar... Eh, un póster decida comprar un libro o en lugar de que yo decida comprar eh, cualquier otro objeto que no necesariamente tenga este elemento artístico, eh, me incentiven a mí a, eh, a comprar. Eh, cultura. Y ve, simplemente,
2: ve cómo está debajo la venta de artesanía. Las artesanías son un producto esencialmente cultural. Uh -huh. Nadie compra artesanía, todo el mundo reba, regatea la artesanía, es humillante. Es humillante que llegues con un trabajador que muchas veces se traslada horas para llegar a su centro de ventas y le digas, ¿en cuánto me lo deja? Yeah. O sea, ¿en cuánto te deja una tradición que tiene 500 años en este país? Como son, por ejemplo, los sujetos de Olinalá,
0: Claro, ahí tenemos que crear una conciencia, como decía Pierre Bourdieu, tenemos que crear una conciencia del valor, de lo que significa un objeto sí, Pero
2: si no le das un
0: incentivo
2: a las personas y mantienes
0: un, un monopolio
2: en el que el Estado da los apoyos, el, el Estado divulga y el Estado comercializa, entonces no vas a poder abrirte al mercado. Por eso no hay mercado, porque claro. si no es un monopolio.
1: Sí, y también, sobre todo, este, dime, por favor, tu, tu opinión, Avelina. Eh, hasta ahorita la ley del ISR para los estímulos fiscales en el arte tiene solo hasta el 7% de los eh, impuestos deducibles y también, sobre todo, la eh, comunidad empresarial tampoco tiene este hábito de... Eh, auspiciar eh, proyectos culturales, ¿no?
2: Pues es que sí es con un siete por ciento y además este, y, 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 bueno, además en este país hay que decirlo, en este país el consumo de arte está estigmatizado y, y, y culpabilizado, o sea, consumes arte y, y ya está catalogado como susceptible de lavado de dinero o sea, simplemente comprar una pintura te hace susceptible de lavado de dinero o sea, eso es imposible no puedes, no puedes castigar de esa manera la, el consumo del arte, o sea, lo estás literalmente lo castigaron, eso se hizo el sexenio anterior, esa ley, yo la llamé la ley Videgaray, es una ley completamente injusta. Entonces, si pones un límite y estás diciendo que solamente el 7%, pues nadie na, el, el, la aportación es, es mínima, además no hay reconocimiento social porque no hay un hábito social de hacer eso. O sea, llegas a los museos extranjeros y salas inmensas de los museos tienen el nombre de una empresa. ¿Por qué? Porque hay un, una valoración social del mecenazgo del arte. Eh, la ley que yo estoy proponiendo, que se llama Ley de Mecenazgo Popular, va a permitir que entonces ese mecenazgo sea, de pa, eh, sea más horizontal. O sea, que lo puede hacer un ciudadano y que cualquier compra, para que se conscientice además de que la cultura no tiene por qué ser regalada, que nosotros podemos aportar y que una compra de un disco, una compra de un libro, una compra de un objeto de artesanía es mecenazgo y que la cultura es parte de nuestro progreso social, que por eso tenemos que consumir cultura, que por eso tenemos que consumir arte. Y ahorita no está visto como parte del progreso social. Por eso los presupuestos de cultura en todos los gobiernos, de todos los regímenes y de todos los partidos, están a la cola. Y son siempre los presupuestos más bajos.
0: Ahora que está habiendo, tocas la política cultural, no eh, ahora que está habiendo una serie de revisión, eh, tú como parte de, de esta comunidad, ¿cuáles son las los ejemplos de política cultural que han sido positivos y que no tendrían que desaparecer, sino que tendrían que fortalecerse, y cuáles son, quizá, los que vale la pena replantearse profundamente.
2: Mira, simplemente, el Festival Internacional Cervantino lo destrozaron. O sea, esa es una inversión que nos ponía a la altura de un festival internacional y se traían espectáculos de todas partes del mundo y, y se proporcionaba cultura a un muy alto nivel. Le quitaron el presupuesto. O sea, ¿Qué sucede? Toda inversión en cultura, toda inversión en cultura de calidad, es altamente redituable en muchísimos aspectos sociales. En la, en la formación de la sociedad, en la misma paz social, en la, en, el, en, el, en la cultura y en la y en el conocimiento que se va que se va que va a preservar a la sociedad. O sea, nosotros un poema no es una carretera, un poema no es una planta petrolera, pero un poema significa un individuo. Un poema salva una vida. Un poema es. O sea, ser poeta es una profesión. Y eso no se ve como progreso social. O sea, se ve como progreso social simplemente lo que es redituable en pesos y centavos. Ahora, la cultura es reditora en pesos y centavos. El concierto de un grupo musical en, en masivo son, es una derrama enorme de puestos de trabajo. Gente de seguridad, gente de tramoya, músicos, iluminadores, transportistas. O sea, la fuente de trabajo que implica todo eso no se ve. Entonces, por eso ni siquiera nosotros hemos sido un destino cultural. O sea, ahorita estamos con una pandemia y qué horror Pero ve lo que era Florencia Ve lo que es Italia Italia vive de su turismo cultural sí Nosotros tenemos abandonadas Las zonas arqueológicas Llegas a las pirámides y le sale pasto Por todas partes O sea, es, 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 Todo eso está abandonado La gente vandaliza los murales Vandaliza las piezas arqueológicas Los, mesos, lo, los museos de sitios son paupérrimos Porque no creemos en, en ese potencial. Ahora, ¿por qué no creemos? Porque no creemos en nuestra cultura, no creemos en nuestro arte, no nos respetamos en nuestra identidad artística. Porque si la respetáramos, tendríamos buenos presupuestos. Si la respetáramos, tendríamos es todos esos lugares de ese valor incalculable, esos lugares que son irreproducibles, los tendríamos con un cuidado pristino y no lo tenemos.
0: Que te tienes toda la razón. Nosotros tenemos una experiencia, te comentaba en el inicio de esta charla, que cuando arrancamos la administración, una de las primeras cosas que se planteó la secretaria y que hizo la gestión con las autoridades correspondientes, por supuesto con el gobernador, fue el, el, el dignificar los espacios eh, culturales, ¿no? Centros regionales, museos, eh, bibliotecas, porque ella decía debemos, o sea, debemos, es como nuestra casa y debemos sentirnos Orgullosos de llegar a ese espacio para poder luego eh, por, eh, difundirlo. Y teníamos el ejemplo del Cosmovitral, que era un espacio donde se desarrollaban todo tipo de actividades: conferencias de prensa, eh, presentaciones de libro de cualquier temática, en fin, eran mu muchas actividades. Y se ha considerado el Cosmovitral como uno de los máximos orgullos que tenemos eh, por, por el valor eh, artístico que tiene. Y hoy ha quedado solamente como un espacio donde pueda disfrutarse la obra artística y han quedado suspendidas todas esas actividades que cuando el visitante llegaba se salía corriendo porque había un montón de personas adentro, porque había ruido, porque había todo. Y hoy vemos cómo se ha incrementado más del 50% la visita al Cosmovitral, ¿no? Y además creo que muchas personas eh, van y lo, y, lo, y lo presumen y lo y llevan a todos sus invitados a ese espacio porque justamente se le ha dado el valor artístico a ese eh, Cosmovitral. Pues eso es lo que es necesario hacer,
2: pero no nada más ahí, eso, en todos los aspectos, en todos los aspectos, o sea, no... no no catalogar la cultura como algo que no merece ese cuidado a, ahorita por ejemplo actualmente con esta nueva administración los, todos los espectáculos internacionales se cancelaron y eso que teníamos de que no sé, hace tres años vino András Schiff a tocar a Bellas Artes, el, el libro del clave bien temperado de Bach eso ya no va a existir
1: los eh, dos libros
2: Ajá, yo estuve allí y fue así verdaderamente una oportunidad excepcional. Cuando cancelan todas esas actividades, ¿qué es lo que están haciendo? No están ahorrando, están pauperizando la cultura y están pauperizando la educación de toda la una nación y haciéndola muchísimo más limitada. ¿Por qué? Porque ahora, si quieres escuchar a Sheep, vas a tener que pagar un boleto de avión ...vas a tener que hospedarte... ...y vas a tener que cobrar, comprar un boleto... ...que mínimo te va a costar 300 dólares... ...entonces, ¿qué hicieron? Hici, dividi, hicieron... ...una franja social... ...en la cultura, y entonces... ...la alta cultura va a ser para ricos... ...que puedan viajar y que puedan ver otras cosas... ...fuera de este país... ...y los demás nos vamos a quedar con las sopas maruchan... ...a las que ellos le llaman cultura... ...entonces, ¿qué pasó? Que en vez de una buena alimentación real... Están dando sopas marucha. Y están diciendo que le están dando de comer a más gente. Y están mintiendo. Así es, es. Ese es, es. Ese es el concepto erróneo que hay de cultura. O sea, hacer la cultura más popular no es pauperizarla no es empobrecerla. Es tener conciencia de que todos merecemos cultura de alto nivel. Y tener ese respeto hacia la población. Tener ese respeto elemental hacia todos los que cruzan el umbral de un museo o una sala de conciertos. Es decir, todos merecen un gran concierto, todos merecen una gran exposición, independientemente de su nivel educacional. O sea, yo no me voy a poner a averiguar quién estudió y quién no estudió para cruzar ese umbral. Ese umbral es para darle conocimiento a la persona que lo haya cruzado. Ya tuvo la curiosidad de estar allí, dale lo mejor.
0: Es que y crearse crea, crea, incluso eh, expectativas, ¿no? Es decir, porque a lo mejor hay personas, y yo yo lo comento porque lo he comentado en, otros momen, eh, en, 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 en otro momento, eh, cuando, cuando yo crecí en una comunidad absolutamente rural y tuve la oportunidad de que hubiese alguien que llevaba un ciclo de cine, pero que llevaba también un... Eh, libros y demás y yo tuve la oportunidad de forjarme sueños ahí sin saber exactamente quién es exacto
2: él. es que es para eso es un museo mira qué es un museo un museo en su origen vámonos a el primer museo el primer museo el primer museo estuvo en Alejandría hace más de dos mil años es, y se llamaba así museum museum en ese museo en Alejandría dijeron que tenían además su maravillosa, mítica biblioteca, dijeron, vamos a reunir lo más importante del conocimiento de nuestra época y de los alrededores entonces llevaron a sabios de del norte de África a sabios grecolatinos a sabios árabes a que compartieran su conocimiento los libros eran tuyos. llevaron sus libros, se hizo una gran biblioteca, y entonces dijeron tú que vienes de Arabia, ¿cuál es el arte de tu país? Se trasladaron esculturas, se trasladaron pinturas, se trasladaron ánforas, se llevó todo, y era un muestrario de todo lo, de lo que estaba surgiendo, en el, y, se, y, y la población se reunía para aprender, para discutir, para leer, para ver, eso es el, el, un museo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esa, ese, ese trozo de historia? que tú al entrar a un museo estás cruzando un umbral a participar de otra realidad. Eso no fue lo que te pasó a ti, Tibet en tu comunidad. Te llevaron a cine y participaste de otra realidad. Tu mente participó de algo que no conocía y te abrió uh -huh. a una realidad más grande que la que tenías en tu comunidad. Te abrió el cine, te abrió la historia, te abrió las reacciones.
0: Sí, dice, por ejemplo, la, la secretaria, ¿no? La mesa Marcela de ella siempre dice, dice, cualquier actividad que hagamos, pero particularmente en el tema de los museos, ella hace mucho énfasis. Si nosotros tenemos un museo con una exposición que entra el visitante y no le toca, no se transforma algo en él, entonces no estamos haciendo las cosas bien. Exactamente.
2: Estás haciendo las cosas mal. No, hay que decirlo, pues estás haciendo las cosas mal. Entonces, cuando participas de esa otra realidad te vas del museo y ya no eres el mismo. Así es. Ya tienes algo más que vas a compartir y que te va a cambiar y que te va a aportar a tu vida y que se lo vas a poder decir a otro y que te va a ayudar a, vi a, a vivir la realidad de otra manera. Entonces, esos, esos gestos son los que menosprecia el progreso, son los que menosprecian por decir no no nos están dando el, 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 el arredituando lo que nos va a arredituar hacer una carretera no nos va a arredituar lo que hacer un tren que dé la vuelta por quién sabe dónde no pero los individuos tenemos otra sensibilidad que es con la que nos relacionamos y es en el frágil andamiaje donde se, se sustenta la paz social justamente en esos procesos de cultura en esos procesos de identidad o sea, es, es, te lo juro, ya es rollo de que Orgullo, hay que sentir el orgullo nacional. ¿De qué? ¿Dónde está el arte nacional? No está expuesto. O sea, díganme qué están haciendo los pintores contemporáneos. Díganme qué están haciendo nuestros grabadores contemporáneos, nuestros dibujantes contemporáneos. Nadie lo sabe. No están expuestos. Claro. Entonces,
1: una cosa muy muy interesante que, que escuchaba hoy en la mañana eh, de esta, bueno, no, no quisiera polemizar tanto, pero una carta que envió el Consejo Coordinador Empresarial a la presidencia acerca de cómo reactivar la economía y un representante de la comunidad teatral decía, es que es igualmente grave que el Consejo Coordinador Empresarial o que el sector empresarial tampoco considere al sector cultural dentro de ese eh, plan para reactivar la economía ¿no? Porque no estén los planes ni de la iniciativa privada ni del gobierno federal ahí que eh, tendríamos que, que despertar de una vez por todas ¿no? Como sector
2: Exactamente, y entonces plantear que por eso es necesario el mercado cultural y por eso es necesaria una ley de mecenazgo, porque no tenemos, no tenemos ese andamiaje, no tenemos ni siquiera esa tradición. O sea, es increíble que la gente tome un avión para ir a Broadway a ver obras de teatro y aquí tengamos estupendos actores, estupendos dramaturgos, directores, y, y, y tengan que depender de, literalmente, el capricho y las migajas que suelta el Estado para montar una obra de teatro. ¿Por qué? Porque no hay una una, una ley del mecenazgo, no hay una visión del mercado cultural, no se ve como una inversión real de decir, esta obra de teatro nos va a traer dinero, este espectáculo va a generar empleos. La,
0: la industria cultural en otros países es fundamental. Bueno, Inglaterra lo tiene con mucha claridad. En el caso de la música, la impulsan desde los primeros años porque tienen claro la aportación que hace la música al Producto Interno Bruto. Siete de cada diez canciones que escuchamos en el mundo en inglés vienen de Inglaterra.
2: Ese es el negocio. ¿Sí? Eso es. Eso es. O sea, y es lo que te digo, O sea, ve un concierto de un cantante de música pop y ve la, o, o, de, o de música grupera o de lo que sea y ve la derrama que hay en fuentes de trabajo. La derrama que hay en inversión, la derrama que hay de, y, 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 y además la experiencia que le proporciona al público. Es otro nivel de diálogo. Entonces, es increíble que, por ejemplo, se hace una enorme inversión en deporte, porque el deporte sí se ve como un negocio, concretamente el fútbol, y no puedan ver en el, 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 el arte y la cultura. Desde, desde un punto de vista De progreso social Progreso intelectual Progreso de educación Y además un progreso económico Y que no esté ni en los planes De recuperación, o sea, imagínense Qué tragedia, con esta excusa De la pandemia, pauperizaron la cultura Terminaron de matar Los presupuestos de cultura Y además no están dentro del, del, del Plan de recuperación Y nos están hablando todo el tiempo de que vamos a del de, de, de bienestar social y, y y dices dónde está el bienestar social de la comunidad cultural dónde sí. está toda esa visión o sea están las editoriales pidiendo dinero por internet sí 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 las editoriales sí. independientes ahorita sí. editoriales sólidas
0: como sexto piso como Almadía, sí. están pidiendo dinero por internet Mira. Que de hecho vamos a tener una mesa de análisis la próxima semana justamente sobre las editoriales independientes y está invitado a Sexto Piso y Almadía, entre otras. No
2: son independientes, Así dependen es. de la ayuda del gobierno. Eso es. deben de depender de quién? De nosotros, de los lectores, de los claro. consumidores. Vamos a deducir 100% la compra de nuestros libros. Totalmente.
0: Y que pueda haber mercado. Hoy quiero decirte que. Eh, hay dos preguntas que tengo aquí a la mano. ¿Cómo hacer para que no cueste más una obra de arte o una pintura con una técnica y estudio impresionante? ¿Y eh, quién regula realmente el mercado del arte? Aparte de la galería y el coleccionista, ¿es verdad que los artistas dislocan los precios comprando su misma obra, como Damian Hirst? Damian Hirst, por ejemplo. Damian Hirst. Sí, lo hacen Damian Hirst y Jeff Koons. Eh, sí,
2: esas son. Mira. Ahora sé que para que eso suceda en México Con lo atrasadísimos que estamos Nos faltan décadas de mercado del arte Pero ¿Quién decide el precio? El, el arte tiene dos, dos maneras de decidir el precio Una es el precio literalmente estimativo o sea, Yo estimo, o sea, quiero, aprecio, admiro esto Y le doy tal precio y esa es una, una negociación que se hace entre la galería y el artista. O sea, el galerista con su experiencia dice: Yo creo que a tus obras les podemos sacar hasta tanto y se y se plantea ese precio. El otro precio es, digamos, el precio histórico, cuando ya no existe ese artista, cuando esa cuando pertenece a un estilo que, que no sé qué a, a surrealismo y es una pintura original del periodo de surrealismo, o sea, esas piezas son irrepetibles, entonces obviamente su precio histórico aumenta. Ahora, donde está, digamos, la la falsa apreciación, lo que decían, de que una pintura con una gran técnica cueste menos en un momento dado que un objeto basura, no sé. Vamos a poner el objeto basura nacional, que además ya va a tener su propio museo, la caja de zapatos de Gabriel Orozco. Esa caja de zapatos hace 10 años costaba 40 mil dólares. 40 mil dólares. Un objeto que no vale nada. No vale nada. Es eso, obviamente, es la, es la distorsión que se hace del mercado. A través de un discurso curatorial y en eso han hecho muchísimo daño, como ustedes saben, las universidades, los académicos y un enorme aparato de propaganda. En, el, en, la, en la forma para cambiar esto, justamente, para cambiar el aprecio del arte y el camino, saben dónde está, en los museos. En primer lugar.
1: Claro. Porque
2: los museos ahorita Dan preferencia por, a, 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 es, es el círculo que les narré al principio Ah, cuesta 40 mil dólares Ah, y está en tal galería ¿No la prestas para exponerla? Sí, me renavé por ella la zapatería Que te regalen una y la pones Y yo te doy el certificado Ahí está la exposición Entonces Si el museo dice Ok, eso es lo que tú estás vendiendo Y que tú estás manipulando el precio Y estás haciendo eso, está es tu negocio mi obligación es mostrar todo lo que hay en el arte no nada claro. más lo que tú estás vendiendo así es, entonces, justo
1: en esto iba mi siguiente pregunta
2: este no ha terminado. y entonces ah. te asomas a lo que están haciendo nuestros creadores, los que están haciendo nuestros pintores y te das cuenta de lo que hay en ese momento en la creación artística, que no está solamente esto, sino que hay un panorama enorme de artistas valiosos que no han expuesto. Esa es, ese, ese es justamente la labor del museo. Ahora sí, René, digo, Rodrigo. Justo,
1: justo en eso iba la, la siguiente pregunta. Pensando también en, en, en algunos artistas que de pronto acaparan a las instituciones y, y demás... ¿Cómo hacer para que los museos no sean cómplices de este mercado del arte voraz, por así decirlo?
2: Mm, bueno, es un mercado, aquí en México, que es nuestro mercado, ahora sí que nuestro mercadito del arte, porque tenemos poquísimo, eso es lo que ha sido increíble, que en el escasísimo mercado del arte que hay, los museos se han ido hacia allá y han cerrado los ojos a el enorme panorama Artístico que hay en, que hay en la ciudad Que hay en, en todo el país ¿Cómo funcionan los museos? ¿Y cómo funcionan actualmente? Los museos, por lo menos y, ese es mi, y es mi experiencia directa Trabajan con cero Transparencia Y trabajan con cero Acercamiento a la comunidad ¿A cuál comunidad? Para empezar a la comunidad Artística Los museos están de espaldas a la comunidad Artística entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo hacer? Pues abrirse, o sea, simplemente, ¿qué es entrar y pedir una exposición? Y es mi experiencia. Llegas a los museos y te dicen que las exposiciones están ya planeadas de aquí a que se termine esta pandemia y regresen otras tres pandemias, o sea, te dicen que simplemente no hay museos. Fui al Museo de San Alfonso. solicité el museo, represento a más de 200 pintores que, de la colección que dirijo. Es mi trabajo ir a pedir los museos, es mi trabajo que me cierren la puerta en esos museos con un enorme tupé y una enorme dispicencia que se mueven todos los funcionarios. Entonces, llevo al Museo de San Alfonso? pido el museo y me salen igual que en todas partes. Ay, no, pues las exposiciones ya están dadas hasta el 2025. Le dije, ¿en qué momento hicieron todo ese calendario? ¿Cómo dan las O sea, ¿cómo están cerradas ya las exposiciones? Sí, y le digo, ¿me puedes dar la lista de tus exposiciones? A ver, nuevos feminismos, eso no es una exposición, eso es un discurso curatorial. Entonces, ¿qué pasa? Que cierran, se cierran a toda, a toda, toda el, la creación, a todo lo que se está haciendo por exponer discursos curatoriales que tiene nivel de, licencia, de licenciatura de tesis. Y entonces, con ese nivel, con ese, con ese, con ese discurso, montan exposiciones y, y se cierran, cierran la puerta a todo lo que se está haciendo. porque Porque como hay cero transparencia, entonces, pues es más fácil recibir un curador, que es mi amigo, y darle la exposición con un título tan absurdo como nuevos feminismos, que no significa nada, porque no significa, no es un género artístico, no es un estilo, no es nada. Es más fácil eso que qué, recibir a los
0: artistas. Fíjate que hace dos años justamente en uno, de lo, en uno de los conversatorios que teníamos en el marco del Día Internacional de los Museos, no recuerdo ahora eh, el nombre de la persona, ahorita me voy a acordar, pero él lo que proponía en ese momento era la importancia de que pudiese haber criterios muy claros para cuál es el papel que tienen que jugar los museos dependientes de instituciones gubernamentales, museos universitarios, museos privados y galerías. Decía, creo que puede haber cabida para las diferentes expresiones artísticas y los diferentes niveles de propuestas artísticas, solo que hay que tener claridad para que no se les cierre la puerta a, a quienes están arrancando en ese camino, y a mí me parecía en principio, y eso lo, y lo comentamos porque en 2018 hicimos una revisión a partir de una serie de, 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 de un diagnóstico que hicimos sobre, en principio nosotros, la necesidad de darle la vocación a cada museo, porque nosotros en cada uno de los museos lo que encontramos es que se exponía de todo, ¿no? Y que de la misma manera podía exponer un estudiante que un artista que empezaba ya una buena trayectoria que un artista eh, consagrado. Y había, de alguna manera, que ir... Eh, diciendo, los espacios se abren no obstante, hay que meter un poco de criterio, recorre, reconocer la vocación de cada uno de esos espacios y si es un espacio dedicado al paisaje ahí se va a exponer el paisaje pero si es un espacio dedicado al retrato ahí se va a exponer retrato y así un poco hemos ido de alguna manera tratando de eh, reorientar los espacios para, para tener un criterio eh, firme para decirle a una comunidad artística porque de otra manera nosotros teníamos que abrirle cada espacio a la persona, al artista que se presentara porque no teníamos un criterio establecido Sí, pero es que no nada más
2: no nada más se trata de tener un criterio establecido y, y no puedes establecer un criterio con las galerías, las galerías déjalas hacer lo que se les dé la gana, es mercado es un negocio, o sea, ahí no te puedes meter pero para nada, propiedad privada estamos hablando del Estado y los museos universitarios son del Estado y los museos universitarios se pagan con los impuestos. El asunto es que simplemente no, no hay ni siquiera transparencia para elegir las exposiciones. Casi, casi las exposiciones tendrían que ser a licitación y se deberían hacer convocatorias abiertas para que las, los artistas este, presentaran sus proyectos de exposición y fuera y fuera transparente la elección de esos artistas es una cosa que no sucede Yo no fui al museo de arte moderno de la ciudad de México y también lo solicité me recibieron con lo mismo que ya las la, las exposiciones estaban entregadas hasta el nuevo diluvio y que las había y que además había un consejo que era el que deci, deci, decidía qué era lo que se iba a exponer en el momento que pregunto quién es el consejo qué creen que me preguntó? que me contestaron que no me podían dar sus nombres. O sea, es increíble la falta de transparencia. O sea, ¿cómo te dicen que las elige un consejo y que además el consejo es secreto? Eso, eso... ¿No es esto una democracia? Es que te, es que no existe un proceso democrático. Simplemente, ¿cómo se entrega la Bienal de Venecia? ¿Misterio? Han de echar los cuatro nombres adentro de, una, de un sombrero y han de sacar uno. O sea, ¿cómo entregan una bienal de Venecia? No se licita, no se concursa, nada. Se da de regalo, se da de dedazo, se da de compadrazgo. ¿Cómo hacen esos, cómo, cómo, cómo generan todos esos procesos? Entonces, ¿qué sucede? Que uno se, que te obligan a moverte en la misma, en la misma opacidad. Y entonces te obligan a, a... Ay, no, pues invita a comer a no sé quién, a ver si lo... O sea se empiezan a hacer, las, te obligan a que las negociaciones sean no, no sean transparentes. ¿Y qué sucede? Que simplemente los artistas, no, o sea, te dicen, ustedes allí me pusieron una pregunta, ¿cómo los museos van a establecer contacto con la comunidad? O sea, simplemente no tienes contacto ni con la comunidad artística. Los, los artistas obviamente no los reciben, los artistas jóvenes, es así, o sea, es para ellos... Ellos es eh, eh, imposible que entre al museo. Se nos murió Benjamín Domínguez, así, pintor fenomenal, sin que hubiese tenido una exposición digna en la Ciudad de México. Se mueren los artistas y yo creo que brindan para otro menos que no le tenemos que dar exposición. ¿Qué les merece un
0: artista? Un Twitter. Pero bueno, decir que de, decir que nosotros recién Terminamos, concluimos una exposición de Benjamín, de Benjamín Domínguez Y que está expuesta ahorita En el Museo de Bellas Artes eh, También una, una obra de De Benjamín Domínguez en una colectiva que tenemos
2: eh, ¿Sí? ¿Sí? sí,
0: exacto Pero se murió sin esa exposición Sí, sí Se murió claro.
2: ya, sí, me Es me O sea, ya no hay otro Benjamín Domínguez O sea, ya, cerramos eso y, a, así y así es. se ocupan nuestros artistas. Sí, sí. Es una cuna. Y hay jóvenes que están ahorita en la desesperación, o sea, en la precariedad, con muchísimo talento, que los conozco porque los he ido a entrevistar a sus talleres, porque he visto las condiciones en las que viven, porque veo cómo tienen fe en su trabajo. ¿Tú crees que esos chicos pueden levantar, levantan el teléfono? No, o sea, no pasan de la secretaria, no pasan de la recepcionista. Entonces, ¿con qué comunidad están los museos? ¿Con la comunidad de curadores? ¿Con la comunidad de los de, de, de los enchufes? ¿Con los, comunidad de la comunidad de, de, de la burocracia?
0: O sea... fíjate que, de, de esto que acabas de mencionar, recientemente, este año, de hecho, el gobierno del Estado de México entregó un espacio por una solicitud que se hizo el año pasado de los artistas jóvenes, en donde lo que comentaban cuando se entregó un museo, lo comentaban tanto con la secretaria como con el gobernador, que estaba muy padre exponer a los artistas consagrados, pero que había una comunidad artística pujante que necesitaba espacios de exposición. Y a principios de año se entregó lo que es la Galería de Arte eh, mexicano sí, 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 sí. Eh, donde eh, se, 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 de hecho solo tenemos la primera exposición que ahorita está Sergio Orozco, eh, López, Orozco. Con una, López Orozco junto con una colectiva de nueve mujeres y que eh, ya pero sabes que yo le voy a proponer a la secretaria que para ese espacio en específico podamos considerar una convocatoria en donde tengamos la oportunidad de hacer con mucha transparencia y con criterios muy claritos, decir, ahí está la convocatoria Tú participa y hacemos... Y, participa hace... y tráeme, tráeme tu proyecto y que haya acceso, porque te
2: lo juro, ahorita ya no hay acceso ni para jóvenes, ni para consagrados, ni para media carrera, o sea, no hay acceso para nadie. O sea, cualquiera que levante el teléfono y diga, oye, necesito una cita para, para llevar mi trabajo y bla, bla,
0: Nada. De este conversatorio yo me voy a quedar con eso como una propuesta muy clara, seguramente la directora del Museo Torres Bicentenario Galería de Arte Mexiquense nos está escuchando ahora y es. tenemos que eh, revisarlo, Vero, porque esa me parece una excelente propuesta justo para darle la, la transparencia que requieren estos espacios, un espacio que es nuevo, que va surgiendo y que me parece que podemos tomarlo como una... Como una eh, posibilidad Para la para crear la confianza También en una comunidad artística Que está creciendo Por sí, supuesto y, y, y,
2: y que además se sienta Que los museos sí están al servicio de la comunidad O sea, pareciera que De verdad, no uno ya no sabe Al servicio de quién están los museos Es, de ver, es un misterio Un misterio Porque están de espaldas a todos O sea, llega uno y Vaya, ni siquiera están establecidos claros los criterios de qué es lo que tendría que ser expuesto y qué no. ¿A qué me refiero con esto? Que luego, como las, los museos están tan adictos a discursos curatoriales, así como ya dije, de nivel de licencia, de, de tesis, de licenciatura, entonces llegas a los museos y son exposiciones de puros papeles y recortes de periódico. ¿Qué es el MUAC? El MUAC es un museo, Nada más dedicado a la propaganda ideológica llega a ser cuatro pozos, o montañas colgados del, del techo y un montón de recortes de periódico por todas las paredes. Eso no es un, eso no es una exposición. Eso tal vez sea un ejercicio de tesis que te cabe en un, que te cabe en, 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 eh, si lo metes en una revista, pero no le das una sala de museo. Entonces que además tuviesen dividida esta esta exposición es virtual. ¿Por qué? Porque son puros recortes de periódico y no necesitas una sala para mostrar recortes de periódico y fotos y papelitos. Y mete lo que de verdad proporciona una experiencia estética. Y entonces haces una buena exposición de pintura, haces un, o sea, de mil cosas. A ver qué están haciendo los grabadores de México. ¿Qué hace nuestra no, nueva generación de después de que tuvimos nuestra gran generación de grabadores hace 40 años, 50 años? ¿Qué está haciendo nuestra nueva generación de grabadores? Nadie sabe, ¿verdad? No, claro. Nadie sabe. Nadie sabe que están experimentando nuevas técnicas, nadie sabe que sí, están experimentando nuevos lenguajes, nadie sabe nada. ¿Por qué? Porque no hay espacio. Porque llegas aquí en, en México al Museo de la Estampa y hay papeles tirados en el piso y un montón de piedras y un murero y medio. O sea, dices... ¿De qué me estás hablando? Es el Museo de la Estampa. O sea, claro. en, ni siquiera, o sea, en su afán de modernizar, están dando la espalda a la creación y están nada más en discursos curatoriales que no proporcionan ninguna experiencia estética al, espect al espectador.
0: Que a lo mejor es válido tener un espacio para exponer estos discursos curatoriales, ¿no? Y que sea ese espacio de exposición. Por eso, la, la parte que nosotros hemos in insistido mucho es recuperar la vocación de cada museo. Ay, mía, pero si vas a poner esos discursos
2: curatoriales que son cuatro piedras y unos papeles, ponlo en medio de cierto y que, ¡ay, sí! Y, y que no tome el lugar que es tan necesario. Justamente es lo que... Pocos espacios, si le das tiempo a eso, también liciten los, los discursos curatoriales. O sea, también por claro. el discurso. No les entreguen el discurso porque porque es el amigo, o porque lo conoce no sé quién, o porque te lo está mandando no sé cuál, o sea, no, póngalos a concurso, y que también sea transparente, y que te lleguen así, realmente, con un buen planteamiento, y que te digan las obras, cuando fui a San Alfonso y les dije, ok, ¿dónde están las obras de Nuevo Feminismo?, todavía no las tenemos, ah, give me a break, o sea, todavía no las tienes, y ya me estás diciendo que yo no puedo entrar al museo, Vamos a hacer una exposición de arte contemporáneo indígena. Además de todos racistas. Hay que segregar mujeres indígenas, quienes más siguen. Y le digo, ¿y ya tienes también esas obras? No, las estamos solicitando. O sea, ¿qué clase, qué clase de curadores que te llega con tremenda idea y ni siquiera tiene las obras? ¿Cómo es posible que estén manejando de esa manera los museos? Porque lo importante es el discurso curatorial, no los artistas, no las obras.
1: Lanzo tres preguntas, sí. Belina y si nos puedes ayudar a contestarlas, que nos hacen quienes nos están sintonizando. La primera, ¿cómo contrarrestar el pensamiento de que el arte es un objeto cultural elitista? El no siguiente
2: lo, no lo es, eso es la cosa más falsa del mundo, no lo es. El arte y la cultura nunca han sido elitistas, jamás, jamás. La participación del arte y la cultura, o sea, el arte y la cultura la hacemos nosotros, y la hacemos con nuestros medios, y la hacemos con lo que tenemos, la hacemos nosotros, No, eso es completamente falso. ¿Por qué, ¿Por qué se, eh, se ha formado ese, ese, esa mala apreciación? Por dos, por un, un reducido manejo del mercado, porque no tenemos un mercado horizontal, porque entonces el mercado está nada más para la gente que tiene dinero y la gente no se está dando cuenta que comprar un libro, comprar una artesanía es, es un acercamiento cultural que no es elitista, que es completamente horizontal. Y por otro lado, porque en esos discursos curatoriales con exposiciones horrendas te dicen, si no te gustes que no entiendes y el que tiene la culpa eres tú. O sea, no soy yo que no sé curar una exposición y no tengo la idea de para qué sirve un espacio. Eres tú que no tienes idea de nada. Entonces se hace una, una segregación y se, y se hace el sentido de que de que tienes que pertenece a una élite intelectual entender ciertas obras de arte. Y eso es falso. Todos tenemos sensibilidad para la belleza. Todos tenemos curiosidad por el conocimiento. Y es tan válida la curiosidad que tenga por el conocimiento de una persona que haya estudiado los Dos o tres primeros años de primaria Al que tenga tres doctorados Igual de válida, igual de honesta Igual de Tratar con el mismo Respeto Tú cuando abres la puerta de un museo No estás pidiendo un certificado de, de Estudios a la entrada, no Estás pidiéndole a las personas Simplemente Que vayan, no les puedes pedir nada Nada Para eso son los museos, para eso es el arte Para la comunidad
0: un poco para ir cerrando, me, me, me quedo eh, con, con la reflexión de la importancia de separar lo que, con lo que arrancabas esta, eh, este conversatorio: de decir, una cosa es el mercado del arte, hay que entender lo que es el mercado del arte y cómo funciona el mercado del arte y qué tenemos que hacer para fomentar este mercado del arte, porque es necesario. O sea, ¿no? Es indispensable,
2: es indispensable. Los artistas tienen que alcanzar la independencia económica. Tienen que vivir dignamente de sus obras, tienen tienen que generar una forma de vida segura que no existe ahora, actualmente.
0: Y otra cosa es el museo, el espacio de exposición y lo que se debe trabajar es esta línea que hoy parece muy confusa entre el museo y el mercado del arte, para que no haya, o sea, tenemos que dejar la claridad, ese es el gran reto que tenemos las instituciones que, que, que tenemos bajo nuestra responsabilidad de administración de museos, pero también las propias galerías, ¿no? Es decir, pero en el caso concreto de los museos y más los museos públicos, debemos cuidar esa línea y dejarla con toda la transparencia, ese es el gran reto que tenemos.
2: Exactamente, y que las exposiciones y todos los espacios se otorguen con verdadera transparencia, y que sea una posibilidad accesible para todo el mundo.
0: Creo que la parte, y lo, y, y, lo, y lo digo la verdad con mucha satisfacción, en que el Estado de México, al menos en este momento, hemos avanzado, es en recuperar la vocación de cada uno de estos museos. Toca dejarle y darle, crear, fortalecer la confianza, porque creo que también eh, tenemos ahí la confianza de los artistas. Pero hay que fortalecer la confianza de los artistas para que puedan ellos mirar ese espacio como un espacio de proyección para el arte mexiquense, ¿no? No para una, no una sí. sino para el arte mexiquense, porque en la medida en que se proyecta el arte mexiquense, el arte mexicano, vamos a ganar todos. En la medida en que se proyecta el arte y la cultura, vamos a ganar todos.
2: O sea, de verdad, es, es, es una, una inversión infinitamente más redituable que muchísimas otras cosas que se están haciendo que no, no proyectan hacia ningún sitio es muy, muy importante valorar el arte como fuente de inspiración, como fuente de de otro nivel de diálogo social y además como una fuente económica
0: Oye, se nos ha ido la hora rapidísimo creo que hay un tema que me parece fundamental tocar en lo, en lo que a los museos corresponde, Rodrigo, y ya te dejo para que tú hagas la última reflexión junto con Avelina eh, hoy estamos en este confinamiento también eh, reconociendo que viene una crisis para los museos. Lo está viendo a nivel internacional, eh, donde si, en principio este año la gran mayoría de los museos se plantean si va a ser posible o no abrirlos bajo la lógica en la que estaba eh, okay. antes del confinamiento. O eh, he leído algunos artículos donde dicen... Tenemos que plantear la experiencia museística donde no vengan esas cantidades de personas al mismo tiempo a ver una exposición, sino que tenemos que irlo viendo de acuerdo con los criterios que nos vayan marcando las autoridades de salud, más eh, con grupos de 10, 15. Eh, ¿Qué opinas de esto? Ay, mira, en el MUAC no van a tener ese problema
2: porque no va nadie. O sea, hay, La mitad de los museos de la, univers de la UNAM Están eh, perpetuamente vacíos O sea, van a estar tan tranquilos Ahí podría llegar de nuevo la peste bubónica Y todos como si nada el, eh, Yo creo que Hay que ser más creativos Yo creo que hay que ser más creativos O sea, el problema además Ni siquiera va a ser un problema de salud El problema ahorita es de presupuesto O sea, la, 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 ya los museos es, Eran pobres O sea, ya los museos llegabas a exponer Y te decían a ver, es tanto de la pintura, tanto de los clavos, o sea, a mí me pasó. Cantidad de veces llegábamos a los museos y es tanto de los, se necesitan tantas fijas, se necesitan tantos armeños, se necesitan y, y había que ponerlo todo. O sea, bueno, hay que participar. Si hubiese una ley de mecenazgo, pues habilitas una sala sin ningún problema. El asunto ahí va a ser justamente de inversión. Necesitamos una ley de mecenazgo para que entonces la iniciativa privada, los ciudadanos y todo el mundo aporte a la formación de cultura y haya una manera de patrocinar museos haya manera de aportar para que esa, ese enriquecimiento, enriquecimiento sea comunitario y se re, retribuya y que sea un valor social y un orgullo social aportar a la cultura se debe de generar esa concepción en los ciudadanos en los individuos y en las empresas, que es una cosa que no sucede, eso es lo que nos va a, a, a sacar adelante, fuera de eso que si hay un reglamento, que si entren formados que si entren, eso se soluciona, eso eso, eso, es, eso es, es, con eso no pasa nada, no pasa nada que si ya no va a haber pantallas táctiles, no las pongan, o sea, los museos no son cafés internet Siempre a mí me han parecido una idiotez las, las pantallas táctiles. No las pongan, pongan una buena pintura, pongan un buen dibujo, pongan una escultura maravillosa. No se estén preocupando por las pantallas táctiles, esos son trastos. Hay que preocuparnos por esa financiación, por esa creatividad, por hacer exposiciones bellas, por hacer actividades paralelas que sí enriquezcan a la exposición misma. Que no sean las mismas de siempre y que no se den también porque hasta eso se da por enchufe en los museos. O sea, yo me he tenido que pelear para llevar mis propias actividades. Ay, no, es que esas se las damos a no sé quién, es que esas, no, yo traigo mis propias actividades, yo traigo mis propios artistas.
0: No, pero es que aquí esos cursos los da, que no claro tiene que haber una, una un, es decir una visión integral de la exposición no y Pero entonces es muy acompañada con un programa académico donde quien conoce al artista o quien conoce eh, a los artistas si es una colectiva pueda nutrir a un público para que salga mucho más eh, con, con muchos más elementos después de visitar esa exposición exactamente que la exposición no sé
2: que, que el conocimiento y la difusión del conocimiento y la experiencia mm -hmm no se termine con la exposición, que continúe y que continúe con, con actividades de calidad. No nos van a costar más. Es cuestión de tra tratar los museos con más honestidad, más transparencia y más amor a la cultura y al trabajo. Es nada más con eso. O sea, yo me he tenido que pelear para que las clases de dibujo las dé gente de la talla de Darío Ortiz, que es así fenomenal, y no las dé no sé quién que les tenían dado el taller ya. Es,
1: es, también lo, lo tuvimos en el en el museo de bellas artes hace muy poco el maestro Darío Ortiz
2: Uno es fenomenal y, es un, y, y, y así hay cantidad de artistas y tienes que llegar así a, a, a abrir las puertas a patadas o sea, no puede ser tenemos que integrar y tenemos que ver que todo es el conocimiento porque el arte proporciona conocimiento, la cultura proporciona conocimiento y que es un bien social
1: muy bien. Eh, pues, maestra, llegamos al final de esta jornada. Eh, igual estaría muy bueno que comprometiéramos aquí a Abelina a que tuviéramos una segunda parte de conversatorio, porque nos siguen llegando y llegando preguntas y comentarios. Todos eh, nos ponen que excelente conversatorio, están de acuerdo con la visión que planteas, Abelina, y, y demás eh, Muchas gracias, de verdad. Pues muchísimas gracias
0: a todos los, y a todas las personas que nos han seguido por eh, Cultura en un Clic. Eh, recuerden, estamos a las 10, a la 1, a las 5 y a las 7 de la noche. Eh, la, eh, bueno, y, y la próxima semana seguimos con conversatorios. Pasen un buen fin de semana. Avelina, muchas gracias. Rodrigo, muchas gracias. Octavio, Al contrario, ¿no? nada más ¿no? para hacer el
1: anuncio, maestra, acerca de que con esta actividad empezamos la jornada del Día Internacional de los Museos. Tendremos también otras voces eh, de los museos, tendremos un coloquio de restauración, tendremos también una charla con Amanda de la Garza, precisamente de El Mouad, y con Jorge Reynoso Colenz. Y bueno, pues muchas gracias a todos y los esperamos el próximo lunes.
2: Hasta luego. Que muy bien. Gracias a todos los que se conectaron, muchas gracias. Eh, que estén muy bien.